0: Herr Jesus, weil du so einzigartig bist, geben wir dir Ehre und Anbetung. Herr, wir wollen deinen Namen erheben und wir sind so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass all das, was wir gesungen haben, Herr, dass es eine Realität ist, weil du hier bist in unserer Mitte. Du bist hier, um den Weg zu bereiten. Du bist hier, um Wunder zu wirken. Du bist hier, um Licht in die Dunkelheit hineinzubringen, um neue Hoffnung zu geben. Du bist hier, um Heilung zu schenken an unserem äußeren und an unserem inneren Menschen und uns zuzurüsten, als dein Volk zu leben. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, Herr, dass du uns Gnade schenkst, wenn wir jetzt in dein Wort hineinschauen. sonst du uns durch deinen guten heiligen Geist dabei hilfst, mit offenen Ohren deinem offenen Herzen zu hören auf das, was du uns sagen möchtest und dass wir Menschen werden, die das Wort Gottes nicht nur hören, sondern es festhalten und danach leben und du hilfst uns dabei, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit Daniel, dieses Buch im Alten Testament mit seinem Leben, mit dem Leben seiner Freunde und wir haben schon vieles darüber gesehen, was diesen Mann und auch seine Freunde auszeichnet, nämlich dass sie unerschütterlich stehen in jeder Prüfung, in jedem Test, in jeder Situation, unerschütterlich für ihre Beziehung zu Gott, auch für ihre inneren Wertmaßstäbe, für ihre moralischen Überzeugungen, sie stehen und ich möchte heute Morgen einen Punkt noch einmal erwähnen, den ich am Anfang dieser Serie immer wieder mal erwähnt habe, den dürfen wir nicht vergessen und es ist eben dieser Gedanke der Prüfungen, der Tests. Ähm, eigentlich ist das Buch Daniel eine Reihe von Prüfungen und Tests, die sie durchlaufen, wo sie immer wieder in eine Situation hineinkommen, wo sie geprüft werden und wir haben ja oft so den Eindruck, nicht Prüfung und Test ist eigentlich eine negative Sache. Das mögen wir nicht unbedingt. Ich möchte einfach, dass wir anfangen zu verstehen, dass eine Prüfung, ein Test eine gute Sache ist. Eine positive Sache. Du kannst mal das Buch der Sprüche aufschlagen. Wir werden gleich eine Stelle lesen aus den Sprüchen. Und um was geht es in einem Test, in einer Prüfung? Es geht darum, ob ich das, was ich sage, auch wirklich meine. Wir sagen ja viel so den ganzen lieben langen Tag. Und wenn wir wissen, wie wir uns zu bewegen haben und gewisse Situationen und Beziehungsfelder auch kennen, dann wissen wir mit der Zeit, okay, wenn ich das sage, dann kommt das jetzt in diesem Umfeld ganz gut an. Ob ich es wirklich so meine, ist dann eine andere Frage. In einem anderen Umfeld weiß ich, okay, das darf ich auf keinen Fall sagen, auch wenn ich es in meinem Herzen so meinen würde. Und so ein Test, so eine Prüfung bringt dann eben zum Vorschein, ob ich wirklich echt bin. Und das sage, was ich auch meine. Ob meine Überzeugungen, meine Werte, meine Beziehung zu Gott auch in einem Sturm, in einer Erschütterung stehen. Und mich festhalten und mich zu einem unerschütterlichen Menschen machen. Sprüche 17, Vers 3. Um die Reinheit von Silber und Gold zu prüfen, gibt es den Schmelztiegel und den Schmelzofen. Die Reinheit der Herzen aber prüft der Herr. Und das ist eine ganz positive Aussage hier, denn dieser Schmelzofen, dieser Schmelztiegel hat eigentlich ein Ziel. Das, was schön ist, das, was gut ist, das, was rein ist, soll noch besser werden. Es soll noch reiner werden. Das Gold, das in diesen Schmelzofen hineinkommt, das wird gereinigt von Schlacken, von Unreinheiten und wird zu noch besserem, noch schönerem Gold. Und genau so will der Herr unsere Herzen prüfen. Manchmal auch durch einen Schmelzofen. Dass das, was nicht bestehen kann, die Schlacken weggebrannt werden. Und das Gute noch stärker wird, noch besser wird. Darum ist eine Prüfung eine positive Sache. Weil das Gute, das da ist, soll ganz klar zum Vorschein kommen. Und wir müssen verstehen, dass jede Erschütterung im Leben eine Prüfung ist. Jede Erschütterung, jede Herausforderung prüft mich bis ins Herz hinein. Meinen Charakter, meine Integrität, meine Loyalität, meine Wahrheit, meine Fähigkeit auch im Gegenwind zu stehen, wenn ich weiß, andere Menschen sehen es ganz anders, aber ich habe eine innere Überzeugung für das zu stehen, was ich glaube. Es prüft mein Herz und der Herr prüft nicht nur die Herzen von Daniel und seiner Freunde, er möchte auch unsere Herzen prüfen. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, unerschütterlich zu leben. Und einige dieser Prüfungen haben wir gesehen. Ein paar weitere werden kommen in den nächsten Wochen. Und heute Morgen möchte ich mir einen ganz, ganz wichtigen Test, eine wichtige Prüfung mit euch zusammen mir anschauen. Und ich weiß, wenn ich euch jetzt den Titel sage in meiner Botschaft, dann haben die einen oder anderen vielleicht im ersten Moment so ein Fragezeichen. Ich möchte über die Gefahr des Erfolgs sprechen heute Morgen. Die Gefahr des Erfolgs. Und jetzt denken wir, Erfolg? Eine Gefahr? Also ich meine, eine Prüfung? oder also Wenn wir Leiden haben in unserem Leben, wenn es uns nicht gut geht, wenn irgendwas nicht stimmt, okay, das ist eine Prüfung, das sehen wir schon. Oder wenn wir Widerstand erleben, wenn, wenn wir nicht durchkommen, wie wir uns das gerne wünschen würden, wenn die Türen verschlossen sind, ja, das ist schon eine Prüfung, da werden wir geprüft. Oder auch wenn Leute lachen, mich auslachen, spotten, weil ich an Gott glaube, weil ich die Bibel lese und so weiter. Okay, das sind Prüfungen, aber Erfolg? Segen? Wenn alles gut läuft, ja. Warum ist das eine Prüfung? Weil Gott prüfen möchte, wie wir mit Erfolg umgehen. Weil Gott prüfen möchte, wie wir den Segen, der er uns schenkt, behandeln was mit unserem Leben geschieht. Und weil er möchte, dass wir verstehen, dass Erfolg auch eine Gefahr mit sich bringt. Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken heute Morgen. Erfolg ist genauso eine Prüfung wie schwere Umstände. Und mir fällt etwas auf, ich bin jetzt auch gut schon fast 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Ich habe schon viele Situationen angetroffen, viele schlimme Situationen mit Menschen, auch seelsorgerlich durchgegangen. Mir fällt etwas auf, wenn Menschen eine Not haben, wenn Menschen eine Erschütterung erleben, wenn sie leiden, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht, wenn sie nicht mehr weitersehen, dann beten sie. Und dann beten sie wie die Weltmeister. Es scheint, dass es diese Leute dann zu Gott zieht, weil sie haben verstanden, niemand anders kann mir mehr helfen, ich brauche Gott. Ich stelle auf der anderen Seite fest, dass es eine starke Tendenz gibt beim Homo Christiansis. Das ist der christliche Mensch. Dass wenn er Erfolg hat, wenn er Segen hat, wenn alles gut läuft, dass er Gott vergisst. Weil es läuft ja alles gut. Und das ist die Gefahr auch des Segens. Und die Gefahr des Erfolgs. Während uns schwere Situationen zu Gott ziehen, stehen wir tendenziell an einem Punkt, wenn alles gut läuft, dass wir es das vergessen. Wir sind ja im Segen, es geht ja gut. Und ich möchte euch heute Morgen hier einfach ein bisschen eine Sensibilität geben. Ich gebe euch nochmal eine Stelle aus, dem, aus den Sprüchen. Sprüche 27, Vers 21. Der Schmelztiegel, jetzt kommt er wieder, der Schmelztiegel ist für das Silber, der Ofen für das Gold und ein Mann muss sich vor dem Mund dessen bewähren, der ihn lobt müsste man eigentlich wörtlich aus dem Hebräischen übersetzen, ein Mann wird geprüft durch den, der ihn lobt. Das Lob ist eine Prüfung. Es ist eine Prüfung, wie wir reagieren auf dieses Lob. Und ich möchte auch die andere Seite noch erwähnen. Kritik, also ein Gegenteil von Lob, ist auch eine Prüfung. Beides ist eine Prüfung. Und ich möchte Lob und Kritik vergleichen mit einem Kaugummi. Man kaut einen Moment darauf herum, Irgendwann verliert er den Geschmack und dann spuckt man ihn aus. Die wenigsten schlucken ihn. Okay? Er ernährt uns nicht, er trägt uns nicht durch, ist nur ein Moment. Jedes Lob ist nur eine Momentaufnahme. Jede Kritik ist nur eine Momentaufnahme. Wir kauen einen Moment darauf herum und haben dann irgendwie ein Gefühl. Aber das ist nicht ewig. Ich habe aber festgestellt, dass sowohl Lob als auch Kritik einen Menschen zerstören können, wenn er nämlich nur noch darauf herumkaut und nichts mehr anderes sieht. Wir werden geprüft durch das Lob, durch den Erfolg, durch den Segen. Wir wollen uns den König Nebukadnezar heute Morgen genauer anschauen. Dieser König, mit dem Daniel zu tun hatte. Und dieser König hat alles verloren aufgrund seines Erfolges. Nicht alles bekommen aufgrund seines Erfolges, alles verloren aufgrund seines Erfolges. Dass wir es nicht vergessen, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, der König von Babylon, Nebukadnezar, war der erfolgreichste Mann der damaligen Welt. Er war der größte, stärkste Herrscher. Er war die absolute Nummer eins. Es ging so weit, dass er sich sogar als Gott anbeten ließ. Er war der mächtigste Mensch auf dieser Erde. Er hatte Erfolg. Sein Königreich, dem er vorstand, hatte eine gewaltige Ausbreitung. Das war nicht so ein kleines Reichlein. Das war eine gewaltige Ausbreitung. Es geht vom Mittelmeer, von der Mittelmeerküste bis zum indischen Subkontinent durch. Und dann vom Schwarzen Meer oben bis zu den ostafrikanischen Ländern. Es war ein Riesengebiet, eigentlich die ganze arabische Halbinsel. Dieses ganze Gebiet hatte dieser König unter seiner Herrschaft. Da war er der Chef. Wenn er in Babel, in Babylon gesagt hat, so machen wir das, dann wurde das so gemacht. Er war der absolute König. Und er hat sich eine Stadt gebaut, Babel. Babel heißt das Tor der Götter. Es war seine Idee, seine Überzeugung, das ist die Stadt. Eine andere gibt es gar nicht. Ich meine, die Stadt des Gottes der Israeliten hat er zerstört. Und seinen Tempel auch. Und er baut eine Stadt. Und in der damaligen Zeit war Babylon eines der sieben Weltwunder in der Antike. Er hat etwas gebaut, von dem spricht man heute noch. Die Wissenschaftler, die Archäologen sind sich nicht ganz einig. Einige sagen, er hat das für eine seiner Frauen gebaut. Okay, ich nicht, ob das einfach nur ein bisschen romantisch ist. Aber er hat hängende Gärten gebaut. Und die hängenden Gärten von Babel, die waren weltbekannt. So wie wir heute vielleicht sagen, boah, die Niagara Falls, die muss man irgendwann mal sehen im Leben. Das ist ein Naturspektakel. Haben die Leute in der damaligen Zeit gesagt, wir müssen nach Babel fahren. Wir müssen diese hängenden Gärten sehen. Das ist ein Wunderwerk, architektonisch und botanisch und was alles drin ist. Gewaltige Sache. Also diese Stadt die er gebaut hat, war eine absolut wunderbare, große, starke Stadt. Ein Weltwunder. Alles scheint diesem König schon in jungen Jahren jetzt irgendwie in den Schoß zu fallen. Viele haben versucht, Jerusalem einzunehmen und zu zerstören. Niemand hat es geschafft, er schafft es. Er kommt hinein in diese Stadt, er zerstört den Tempel Gottes, nimmt den ganzen Tempelschatz mit, er schafft das. Und dieser Erfolg, man sagt das ja heute auch so ab und zu mal landläufig, dem ist der Erfolg zu Kopf gestiegen. Und genau das ist mit Nebuchadnezzar passiert. Dem ist der Erfolg zu Kopf gestiegen. Der wurde arrogant, der wurde stolz, der wurde so selbstzentriert. Und jetzt merken wir schon etwas von der Gefahr des Erfolgs und darüber möchte ich ein bisschen sprechen im ersten Teil meiner Predigt. Was können denn diese Gefahren des Erfolgs sein? Ja, warum kann uns Erfolg in Gefahr bringen? Ich möchte euch drei Bereiche zeigen, wo wir alle sehr gut aufpassen müssen. Erfolg führt zu Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit. Erfolg, Segen, wenn alles gut läuft, das führt zu Selbstgefälligkeit, Selbstzufriedenheit. Daniel 4, der erste Vers. Ich, Nebukadnezar. Schau, wie das schon beginnt. Ich, Nebukadnezar. Also da sieht man schon die stolze Brust, oder? Ich, Nebukadnezar. Ich war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Ja, das tönt nicht schlecht, oder? Aber ganz ehrlich denken wir, ja, das ist doch eine tolle Sache. Also würde ich auch gerne sagen, ich Seppli oder ich Johanna oder wie wir alle heißen, ich bin sorglos und glücklich. Okay, ich habe keinen Palast, aber mein Haus ist auch nicht schlecht. Mir geht es eigentlich gut, oder? Das ist ja eine tolle Sache. Ich möchte euch mal eine ganz ehrliche Frage stellen. Ihr müsst nicht die Hände erheben. Okay? Wann betest du am meisten? Wann betest du am meisten? wenn du sorglos und glücklich bist in deinem Palast oder wenn eine Not da ist. Der Erfolg, sorglos, glücklich, in meinem Palast ist alles in Ordnung, führt dazu, dass wir wie dieser König Nebuchadnezzar Gott vergessen. Ist ja alles gut, ist ja alles cool, ist alles im grünen Bereich, es geht mir ja gut. Und wir vergessen, in all diesen Dingen drin, unseren Gott. Jetzt gehen wir mal zu Vers 27. Jetzt merken wir etwas von seinem Herzen. Daniel 4, Vers 27. Er steht jetzt auf der Stadtmauer, schaut sich diese Stadt Babylon an. Schau mal, was er sagt. Ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe? unterstreiche ich in deiner Bibel ich habe das gebaut, ich Nebukadnezar, ich Nebukadnezar, ich habe das große Babel gebaut als Sitz der Herrschaft durch meine gewaltige Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit. Jetzt merken wir etwas vom Herzen dieses Menschen meine gewaltige Macht, zur Ehre meiner Herrlichkeit. Vergiss nicht, es ist der König, der diese Statue gebaut hat und angebetet werden wollte als Gott. Das ist sein Herz. Er ist Völlig erfüllt mit Stolz, mit Arroganz, mit Selbstgefälligkeit, mit, 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 mit einer absoluten Arroganz. Und schau mal Leute, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Wort warnt uns immer und immer und immer wieder in starken Worten vor der Gefahr des Stolzes. Vor der Gefahr des Hochmuts, der Arroganz. Du kannst mal Jakobus 4 aufschlagen, werden die Stelle gleich lesen. Ich möchte euch sagen, warum die Bibel uns hier so klar anspricht, weil Stolz eine Wurzel der Sünde ist. Stolz ist eine Wurzel der Sünde. Eigentlich sagt der Stolz Folgendes. Ich weiß, was Gott sagt, aber ich weiß es besser. Ich weiß, was Gott sagt, aber ich will es trotzdem anders machen. Ich weiß, was Gott sagt, aber so könnte es auch funktionieren, Das ist meine Erfahrung. Ich weiß, was Gott sagt, aber das passt mir nicht und übrigens, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Wurzel der Sünde. Dieser Stolz, diese Ich-zentriertheit. Das war das Problem ganz am Anfang in der Bibel im Garten, als diese Menschen da waren, Gott ihnen gesagt hat, okay, von diesem Baum esst ihr nicht, alles andere könnt ihr haben, der nicht. Und die Schlange kommt und sagt, das wäre der Baum und sie haben eigentlich gesagt: Ich weiß, was Gott gesagt hat. Ich mache es trotzdem nicht. Ich weiß es besser. Es wird nichts geschehen. Es ist eine Wurzel. Jetzt schauen wir mal hinein in Jakobus 4, Vers 6. Achte mal gut darauf, wie dieser Vers beginnt. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Gott spricht zuerst einmal über Gnade in einem ganz besonderen Maß. Warum? Weil er weiß, der Mensch hat eine Tendenz, hochmütig zu werden. Aufgrund seiner Kraft, aufgrund seiner Möglichkeiten, aufgrund von Gaben und Talenten, die im Letzten von Gott kommen, die Gott uns gegeben hat. Aber wir fangen an, hier uns zu verselbstständigen und dann das Gefühl zu haben, wir sind schon ganz tolle Typen. Wir haben es schon im Griff. Wir sind tolle Hechte. Also wie wir das wieder gepackt haben, geniale Sache. Und hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Und darum sagt Gott, hey, ich möchte euch Gnade schenken in einem ganz besonderen Maß, dass sie nämlich in all diesem Erfolg drin, in all diesem Segen drin, nie vergesst, woher es kommt, nämlich von mir. Aus Gnade habt ihr das bekommen, jetzt vergisst die Gnade nicht. Warum sprechen wir von Gnadengaben? Weil wir es verdient hätten? Nein, eben weil es Gnade ist. Und darum sagt er, hey, ich gebe euch Gnade in einem besonderen Maß, Gnade auch hier zentriert zu bleiben. Warum? Und jetzt zitiert er das Alte Testament. Das ist nicht eine Idee, die nur Jakobus hatte. Die kommt schon im alten Bund ganz klar. Es heißt in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Gott kommt hier mit einem ganz klaren Wort. Er sagt, der Hochmütige, der Stolze, der Arrogante, dem stelle ich mich entgegen. Also Gott sagt nicht, das finde ich nicht gut. Er sagt nicht, hey, das, hör auf so zu handeln, das finde ich nicht toll. Solltest du nicht machen. Sondern Gott sagt hier ganz klar, ich werde aktiv und ich gehe gegen dich vor. Ich stehe dir entgegen. Ein Mensch mit so einer Haltung, der kämpft gegen Gott. Weil Gott ihm entgegensteht und da kannst du nur verlieren. Und du wirst daran zerbrechen. Du wirst daran zerbrechen. Darum brauchen wir die Gnade. Damit ich in all meinen Segnungen, all meinen Erfolgen weiß, es ist nur Gnade. Es ist nur Gnade. Hab nicht ich verdient, ist nicht meine Fähigkeit, ist nicht meine Kraft, ist nur Gnade. Dass ich nicht wie ein Nebukadnezar hineinfalle in eine Selbstgefälligkeit, und in eine Selbstzufriedenheit und sage, ist alles gut, alles gut. Erfolg hat auch eine Gefahr. Erfolg hat eine weitere Gefahr. Erfolg vernebelt die Warnsignale. Vernebelt die Warnsignale. Schaut mal hier, dieser Leuchtturm hinter mir. Dieser Leuchtturm ist eine geniale Sache. ist eine Hilfe für jedes Schiff. Aber nur dann, wenn er brennt in der Nacht. Nur dann, wenn er die Signale abgibt. Wenn du das Licht nicht sehen kannst dann ist dieser Leuchtturm zwar da, er nützt dir aber nichts. Du siehst das Licht nicht. Wenn so viel Nebel kommt, dass das Licht nicht mehr sichtbar ist, dann wird es gefährlich. Und Erfolg hat diese Tendenz, unsere Sicht zu vernebeln, dass wir nicht mehr klar sehen. Ihr habt diesen Ausdruck sicher auch schon gehört. Sein Erfolg gibt ihm Recht. Ja, sein Erfolg gibt ihm Recht. Offensichtlich macht er das richtig, sonst hätte er keinen Erfolg. Ich nicht, ob du am Ende der Botschaft diese, diesen Satz so noch sagen wirst. Aber ich lesen wir mal ein bisschen weiter. Gott warnt nämlich diesen König. Vers 2. Ich hatte einen Traum und der erschreckte mich. Erscheinungen, die ich auf meinem Lager hatte und die Schauungen in meinem Kopf ängstigten mich. Also dieser König macht jetzt eine Erfahrung und diese Erfahrung, die bringt ihn eigentlich Völlig durcheinander. Er sagt, es hat mich erschüttert, ich war verängstigt, da ist etwas geschehen. In diesem Traum ist etwas drin. Dieser Traum ist eine klare Warnung von Gott. Du kannst ihn heute Nachmittag in Daniel 4 in Ruhe nachlesen. Ich habe nicht die Zeit, das alles genau auszulegen. Aber dieser Traum ist eine klare Warnung. Und er spürt, der König spürt, in diesem Traum ist etwas drin. Und er holt all diese Traumdeuter, er holt all diese Zeichendeuter. Am Schluss kommt Daniel. Und Daniel legt ihm diesen Traum klar und deutlich aus. Es ist interessant, dass Gott nicht einfach sagt, dieser Typ regt mich auf. Den werde ich jetzt einfach mal wegnehmen, weg mit ihm. Er warnt ihn. Zeigt uns etwas vom Herzen Gottes. Er warnt ihn. Er setzt ihn nicht einfach ab. Er warnt ihn. Und Daniel kommt ganz klar mit diesem Traum und sagt, schau mal König. Das wird geschehen. Du wirst dein Königreich verlieren, du wirst deinen Verstand verlieren, du wirst sein wie ein Tier, du wirst ausgestoßen werden. Das alles wird geschehen. Und es wird so lange geschehen, bis du erkennst, dass Gott Gott ist. So lange wird das geschehen. Daniel ist hier ganz klar und spricht zu ihm. Jetzt lesen wir den Vers 24. Er gibt ihm sogar einen klaren Rat. Darum. König, wegen diesem Traum, wegen der Warnung Gottes, wegen dem, was dir jetzt klar gesagt worden ist. Darum, darum, bitte hör mir gut zu, König. Möge dir mein Rat gefallen. Ich sage dir jetzt, wie du da rauskommst. Ich gebe dir jetzt eine Hilfe. Tilge deine Sünden. Müsste man eigentlich übersetzen. Brich aus deinen Sünden aus. Sag dich los von deinen Sünden. Tu Buße über deine Sünden. Durch Gerechtigkeit und durch Verschuldung, durch Barmherzigkeit gegen den Elenden, wenn dein Glück von Dauer sein soll. Zwei Dinge sagt er ihm und die sind für uns ganz, ganz wichtig, weil hier sind Menschen. Und du merkst diese Haltung, diese Tendenz auch in deinem Herzen, wenn du ganz ehrlich bist. Ich bin so schnell zu sagen, wo habe ich toll gemacht, oh, bin ich gut und so weiter. Und Gott möchte zu dir sprechen, weil er nicht möchte dass du so tief fallen musst wie Nebuchadnezzar. Ich sage dir aber eines, wenn du nicht umkehrst, wirst du so tief fallen wie er. Weil die Bibel ist hier glasklar. Zwei Dinge. Er sagt dem König, tu Buße, brich mit deiner Sünde. Was bedeutet Buße? Buße bedeutet eigentlich Umdenken es bedeutet das denken zu verändern wir alle sind geprägt in unserem denken und wir werden jeden tag geprägt wir werden geprägt von der gesellschaft um uns herum von der kultur in der wir sind wir werden geprägt von zeitungen von medien wir alle werden geprägt wir werden geprägt von gesprächen mit freunden mit vorgesetzten da kommt immer eine prägung und ich stelle fest eine ganz ganz starke prägung in unserer heutigen zeit in unserer westlichen gesellschaft ist diese prägung du musst erfolg haben und immer mehr Erfolg. Man ist nie zufrieden mit dem Erfolg. Wenn wir in diesem Jahr so und so viele Zahlen hatten, dann möchten wir im nächsten Jahr bessere Zahlen haben. Stärkeren Umsatz machen, mehr verkaufen, mehr umsetzen. Und die Zitrone wird gepresst und gepresst und gepresst und gepresst und gepresst, auch wenn nichts mehr drin ist. Irgendwann ist fertig. Aber das Denken hört nicht auf in unserer Gesellschaft. Es ist dieses Denken, das uns hineinnimmt in eine Hetzjagd. Der Erfolg wird zu einem Treiber. Ich muss erfolgreich sein, sonst bin ich niemand. Und wir fangen an zu rennen und zu machen und zu tun aus also unserer eigenen Kraft. Und wir sind Gejagte und Getriebene. Und wir sind nicht mehr frei, so zu leben, wie wir eigentlich leben sollten. Wir sind Getriebene. Genauso ging es diesem König auch. Und er musste ausbrechen daraus. Und Daniel hat ihm gesagt, wie er ausbrechen kann. Ändere dein Denken, fang an, anders zu denken. Was denken wir heute in unserer Gesellschaft? Wenn ich Erfolg habe, dann bin ich wertvoll. Wenn ich Erfolg habe, dann bin ich angenommen. Wenn ich Erfolg habe, dann bin ich geliebt. Dann bin ich jemand, dann achten mich die Menschen. Und wisst ihr, was mich bewegt? Wie viele Menschen, auch Menschen, die hier sitzen heute Morgen, opfern ihre Leben, ihre Familien, ihre Ehen, ihre Beziehungen zu Gott auf dem Altar des Erfolgs. Weil sie getrieben sind von einem Treiber, der nicht Gott heißt, Von einem Treiber, der uns immer nur in eine Richtung treiben will. Du sitzt in einem Meeting. Der neue Mitarbeiter macht die Präsentation. Du denkst, ja toll, ich würde es besser machen. Du bist eingeladen bei jemandem, die Frau hat ein neues Rezept ausprobiert, schmeckt nicht schlecht, es macht dich fast wahnsinnig, dass es deinem Mann so schmeckt, aber du denkst, ich würde es besser machen. Zu viel Fett, zu viel Salz, ich würde es besser machen. Du sitzt in der Hauszelle, at Home treffen, der Zellenleiter, der at Home Leiter ist ein Netter, findest es eigentlich einen tollen Typen, aber ich würde es ja viel besser machen. Wieso merken die Pastoren das eigentlich nicht, dass ich das viel besser machen würde? Das mhm. schauen einige ganz komisch. Pastorentreffen sind ganz interessante Treffen, ich sage euch das. Wisst ihr, was ich feststelle bei Pastorentreffen? Überall in jeder Gemeinde ist der Erweckung. Nur bei uns nicht. Jeder Pastor, den ich treffe, egal wo er herkommt, der hat Erweckung. Bei ihm bekehren sich jeden Sonntag x-Leute und der Lobpreis flutscht. Und alles ist in Ordnung, keine Probleme. Alle haben Erweckung. Ich stehe manchmal da und denke, was machen wir in der pfimi -Ban? falsch? Gar nichts. Es geht ihnen nämlich genauso wie uns. Aber diese Pastoren sind nicht ehrlich. Warum? Weil sie gedrückt werden vom Erfolg. Wisst ihr, was das Erste ist, was der typische SPM-Pastor macht, wenn die Unterlagen für die Generalversammlung kommt? Ich sage es euch ganz ehrlich, es gibt zwei Seiten. Auf diesen zwei Seiten in diesem Heft sind alle Gemeinden der Schweiz auf aufgeschrieben. Und da steht, wie viele Mitglieder sie am Anfang des Jahres hatten und wie viel am Ende. Und die gehen dahin und machen den Vergleich. Wer ist besser, wer ist schlechter. Hackordnung. Wir alle haben diese Tendenz in uns, erfolgreich zu sein, so wie die Welt uns das vorschreibt. Und wir vergessen, dass Gott eine ganz andere Sicht hat und eine ganz andere Idee und ganz andere Gedanken. Wir müssen lernen, unser Denken zu ändern. Und vielleicht fangen wir mal an beim absoluten Einmaleins der christlichen Botschaft. Beim absoluten Einmaleins. Warum bin ich wertvoll? Warum bin ich geliebt? Warum bin ich geachtet? Warum bin ich angenommen? Nicht wegen meinem Erfolg. Wegen der Gnade. Wegen der Gnade. Nur allein durch die Gnade Gottes. Hör mal, Gott wird dich nie mehr lieben als heute. Egal, was für einen Erfolg du ihm noch bringst. Er wird dich nie mehr annehmen als heute, egal was für einen Erfolg das du bringst. Er wird dich nie als wertvoller achten als heute, egal was für einen Erfolg das du bringst. Es geht nämlich nicht um diese Leistung. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen hier einen klaren Schnitt zu machen. Und zu sagen, ich höre auf damit und ich komme aus diesem Treiben raus. Vielleicht hat dir das schon jemand gesagt, in deiner Haus, in deinem fimi at home treffen in deiner Arbeitsgruppe, hey Bruder, Bruder, kümmere dich mehr um deine Familie. Kümmere dich mehr um deine Frau. Kümmere dich mehr um deine Kinder. Du bist so viel dran und du rennst so den Dingen nach. Kümmere dich mehr darum. Das Einzige, was du denkst in deinem Herzen, der ist nur eifersüchtig. Der möchte auch meinen Lohn. Der möchte auch meine Stellung. Vernebelt. Vernebelt. Weil Gott dir ein Warnsignal gibt. Und das Zweite, was er ihm sagt, und auch das hat er eigentlich im Zusammenhang eben zu tun mit dieser Selbstzentriertheit. Hey, sei barmherzig gegenüber den Elenden. Sei barmherzig gegenüber den anderen, denen es nicht gut geht, die im Moment wirklich eine Not haben. Und eigentlich sagt er ihm ganz einfach, hör auf, nur dich zu sehen. Hör auf, nur dein Babel zu sehen, deinen Erfolg. Und sieh auch mal die anderen. Und das hilft uns dabei in der Gnade drin zu bleiben und in dieser sauberen Haltung drin zu bleiben. Erfolg kann uns zu Selbstgefälligkeit und zu Selbstzufriedenheit verleiten, kann Warnsignale, die Gott eben gibt, vernebeln und noch etwas Drittes, kann uns in falsche Sicherheit wiegen. Erfolg kann uns in falsche Sicherheit wiegen. Dieser König Nebukadnezar, er hatte klare Erfahrungen gemacht mit Daniel, er hat gesehen, was der Mann sagt, das zählt. Was der Mann sagt, das nehme ich ernst. Dieser Mann hat eine Beziehung mit Gott und Gott zeigt ihm die Dinge. Was der Mann sagt, das muss ich eigentlich ernst nehmen. Das war die Erfahrung. Er hat auch Erfahrungen gemacht mit dem Gott Daniels. Das war der, der da mit den drei Freunden im Feuer herumspaziert ist. Und er hat realisiert, okay, dieser Gott, dieser Gott ist schon. Irgendwo eine starke Nummer. Er hat klare Erfahrungen gemacht. Aber schau mal, trotzdem nimmt er die Warnung nicht ernst. Vers 26. Als der König zwölf Monate später auf dem königlichen Palast von Babel auf und abschritt. Es vergeht ein Jahr, zwölf Monate. Schau mal, der König ist immer noch König. Er ist immer noch König. Es ist alles gut gelaufen. Der Erfolg scheint zu sagen, König, es ist alles gut. Kein Problem. Und obwohl Gott klar gesprochen hat, durch diesen Traum, hat der König diese Warnung einfach in den Wind geschlagen. Kommt in eine falsche Sicherheit. Mein Erfolg gibt mir ja recht. Haben wir verstanden? dass Gott uns immer wieder Warnungen gibt, auch in seinem Buch, und sagt, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, was die Haltung ist, die er gerne von uns möchte, wo er uns hinführen möchte. Sprüche 14, Vers 12 Manchmal ist einer der Ansicht, sein Weg sei der richtige, aber am Ende stellt sich heraus, es war ein Weg in den Tod. Ja, Nebuchadnezzar hat das Gefühl, mein Weg ist richtig. Ich habe ja Erfolg. Ich habe Segen. Es geht mir ja gut. Ist ja alles im grünen Bereich. Aber es war ein Weg des Todes. Und darum müssen wir darauf achten. Jetzt schau mal, wie das hier weitergeht nach diesen zwölf Monaten. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Vers 27. Da sprach der König, als er zwölf Monate später auf seinem Palast auf- und abschritt, ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe. Wir haben es gelesen. Da kommt seine ganze Selbstverherrlichung. Vers 28. Schau mal. Das Wort war noch im Mund des Königs. Da kam eine Stimme vom Himmel. Jetzt reagiert Gott sofort. Die Warnung ist gekommen. Und jetzt gibt es auch keine Warnungen mehr. Dir, Nebukadnezar, dem König, wird gesagt, die Königsherrschaft ist dir genommen. Jetzt kommt keine Warnung mehr. Gott hat gewarnt. Die Zeit ist verstrichen. Jetzt kommt keine Warnung mehr. Jetzt sagt er, ab sofort, Königreich genommen. Aus der Gemeinschaft der Menschen vertreibt man dich. Bei den Tieren des Feldes ist eine Bleibe. Wie dem Vieh wird man dir Kräuter zu essen geben. Sieben Zeiten werden dahingehen über dir, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über die menschliche Königsherrschaft und dass er sie gibt, wem er will. In diesem Augenblick. In dieser Sekunde, in dieser Sekunde geschieht das sofort. Hat sich das ganze Wort Gottes erfüllt an Nebukadnezar. Und dieser König verliert alles. Alles. Vom mächtigsten Mann der Welt fällt er. Er verliert seine Herrschaft. Er verliert seine Stellung. Er verliert seinen Verstand. Er lebt als Tier unter Tieren. Menschen wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er ernährt sich von Gras, er trinkt Tau, er ist völlig ausgestoßen. Stell dir mal diesen Fall vor. Von der obersten Spitze in den tiefsten Abgrund. Und Gott hat ihn gewarnt. Gott hat ihm klar gesagt, was er tun soll, damit das nicht geschieht. Und ich bin froh, dass die Geschichte hier nicht fertig ist. Dass wir weitergehen können, weil wir im Verlauf dieser Geschichte jetzt nämlich sehen, Gott ist ein Gott der Gnade für alle, die ihn suchen. Und Gott ist immer ein Gott, der eine weitere Chance gibt, wenn wir ihn suchen und wenn wir diese Gnade nehmen. Und darum wollen wir ein bisschen darüber nachdenken, wie können wir da rauskommen. Schritte zur Wiederherstellung. Der König selber, Nebukadnezar selber, zeigt uns drei Schritte, wie er da wieder herausgekommen ist. Und diese Schritte, die sind für uns heute genauso wichtig und relevant wie damals für Nebukadnezar. Und wenn du merkst, heute Morgen so vieles in meinem Leben ist kaputt gegangen, ist zerstört, weil ich eigentlich eine Haltung des Stolzes aufgebaut habe. Weil ich so stolz war auf meinen Erfolg. So stolz auf das, was ich erreicht habe. So stolz auf all die Dinge, die ich in meinem Leben habe. So stolz auf all diesen Segen, dass ich eigentlich tief gefallen bin. Dann hör gut zu, wie wir da wieder rauskommen. Gott möchte wiederherstellen. Gott möchte segnen. Und es ist so interessant, dass jetzt Nebukadnezar selber spricht. Vers 31. Nach diesen Zeiten aber blickte ich Nebukadnezar auf zum Himmel und mein Verstand kehrte zurück zu mir. Das absolut Erste und absolut Elementare ist ganz einfach. Erhebe deinen Blick hin zu Gott. Erhebe deinen Blick zu Gott. Diesen Blick hat Nebuchadnezzar völlig verloren. Und diesen Blick verlieren wir so schnell, auch in unserer Zeit. Und wenn er hier steht, er erhob er seine Augen zu Gott, dann heißt das ganz einfach, er hat gewusst, okay, nur Gott kann mir jetzt noch helfen. Und Gott ist Gott. Und er hebt seinen Blick zu Gott und er sucht ihn und er will ihm eigentlich die Stellung geben, die ihm gehört. Und in diesem Moment beginnt schon eine Veränderung. Er bekommt seinen Verstand wieder zurück. Er fängt an zu erkennen, hey, es geht nicht um mich, hey, es geht nicht um meinen Erfolg, es geht nicht um meinen Segen, es geht um Gott. Gott ist der König, Gott ist der Herr, ihm alleine gehört alle Ehre, sie gehört nicht mir. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht im zweiten Teil des Verses. Ich lobte den Höchsten und pries und verherrlichte den Ewiglebenden. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, seine Königsherrschaft wert von Generation zu Generation. Das Zweite, was ich hier sehe, er erkennt die Größe Gottes und er fängt an, ihn anzubeten. Bis zu diesem Moment hat Nebukadnezar nur seine eigene Größe gesehen. Nur seinen eigenen Erfolg. Nur seine eigenen Segnungen. Er hat sich alleine gesehen. Und Stolz, ihr Lieben, Stolz ist nichts anderes als Götzendienst. Es ist Götzendienst, wo dein eigenes Ich angebetet wird. Dein eigenes Ich wird zum Ort der Anbetung, was ich kann, was ich im Griff habe, was meine Fähigkeiten, was meine Talente sind. Noch einmal, Leute, Gott beschenkt uns, Gott gibt Talente, Gott gibt Fähigkeiten, Gott gibt Gaben. Ich bin ihm so dankbar dafür. Nur wir müssen aufpassen, dass wenn wir anfangen in dem zu dienen, was er uns gegeben hat, dass sich das Ganze nicht verselbstständigt und wir den Geber der Gaben vergessen. Und dann das Gefühl haben, das bin ich, das sind meine Talente. Dann kommen wir in gefährliches Wasser. Gott gibt uns diese Dinge, aber wir sollen ihm die Ehre zurückgeben. Sie sind da, um ihn zu ehren. Sie sind da, um sein Reich zu bauen. Sie sind da, um ihn groß zu machen. Es gibt einen König im Neuen Testament, der offensichtlich ein guter Rhetoriker war. Da hält er eine Rede in der Apostelgeschichte, kannst du es nachlesen. Und die Leute sind so begeistert, dass sie sagen, oh, die Stimme eines Gottes, er redet wie ein Gott. Und er nimmt all diese Herrlichkeit für sich und er nimmt den Erfolg und er nimmt den Segen. Und die Bibel sagt, er ist innerlich verrottet und von Würmern aufgefressen worden. Gott hat diesen Mann gesetzt, er hat ihm etwas gegeben, aber anstatt in diesem Moment zu sagen, Leute, das kommt nicht von mir. Das ist Gottes Gnade, nimmt er es für sich. Und wir stehen in dieser Gefahr, wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns braucht, wenn Gott uns Gaben gibt, dass die Gaben sich anfangen zu verselbstständigen und wir nicht mehr daran denken, dass es nur seine Gnade ist. Wir müssen die Größe Gottes wiedererkennen und wir müssen anfangen, ihn anzubeten, genau wie Nebukadnezar getan hat. Gott ist ein segnender Gott, er ist ein segnender Gott. Aber bitte hör mir gut zu, er kennt die Gefahr des Erfolgs. Du kannst mal fünften Mose aufschlagen. Fünften Mose Kapitel 8. Wenn werde zwei Verse vorlesen, möchte ich euch den Anmarschweg dieser Verse zeigen. Im fünften Buch Mose wiederholt Mose noch einmal das Gesetz. Er weiß, er kann nicht hineingehen ins verheißene Land, aber er will dem Volk Gottes, bevor sie hineingehen, noch einmal das Gesetz Gottes groß machen. Und er erklärt ihnen noch einmal ihre Geschichte. Und er sagt, Leute, hört gut zu, Gott hat euch erlöst. Er hat euch herausgeführt aus Ägypten. Herausgeführt aus der Sklavenschaft. Er hat euch durch das Rote Meer hindurchgeführt. Er hat die ganze Armee des Pharaos ersäuft in diesem Roten Meer. Dann hat er euch 40 Jahre in die Wüste geführt. Und da hattet ihr Hunger in dieser Wüste. Und er hat eure Herzen geprüft, wie ihr reagiert in diesem Hunger. Und dann hat er euch gespießen. Und dann hattet ihr Durst in dieser Wüste. Und er hat eure Herzen geprüft, wie ihr reagiert in dieser Situation. Und dann hat er euch Wasser aus dem Felsen gegeben. Eure Schuhe, 40 Jahre lang, sind nicht kaputt gegangen. Eure Kleider, 40 Jahre lang, in der Wüste, sind nicht kaputt gegangen. Er hat euch versorgt. Und jetzt wird er euch hineinführen in ein absolut geniales Land. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Wo ihr alles haben werdet. Wo ihr Erfolg haben werdet. Wo ihr Segen haben werdet. Wo ihr Fruchtbarkeit haben werdet. Wo ihr alles haben werdet. Das absolute Top-Land. Er wird euch hineinführen. Jetzt lesen wir Vers 17. Und du sollst nicht denken... Wenn du angekommen bist. Du sollst nicht denken. Siehst du, wie das Denken hier immer die Rolle spielt? Du sollst nicht denken. In diesem Erfolg drin. Meine Kraft, die Stärke meiner Hand, haben mir diesen Reichtum erworben. Es die Tendenz. Weil ich so ein guter Bauer bin. Weil ich so ein guter Handwerker bin. Weil ich so ein guter, das kann, das kann, das kann. Es gibt Leute, ich nenne sie die Handymans. Die können alles. Mein Großvater war so einer, der konnte alles. Unser Abwart hier im Haus. Der Kriegelt ist auch sein Handy. Der kann alles. Der, der kann malen, streichen, alles. Der kann äh, flicken, der kann wieder aufbauen. Der kann einfach alles. Der ist total von Gott talentiert in diesen Bereichen. Aber er weiß seines. Bin eigentlich nicht ich. Das ist eigentlich von ihm. Und ich werde nie denken, meine Kraft, meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Gaben. Nie. Vers 18. Denke viel mehr an den Herrn. Denken? Prägen? Denke viel mehr an den Herrn. Deinen Gott. Er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie es heute der Fall ist. Er ist es, der uns Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Er ist nicht gegen Erfolg. Er ist nicht gegen Segen. Er ist nicht dagegen, dass es uns gut geht. Er ist nicht dagegen, dass wir auch Dinge haben dürfen. Da ist er nicht dagegen. Aber er ist dagegen, wenn wir das unserer Kraft, unseren Talenten, unseren Fähigkeiten zuschreiben und wenn unser Ich, unser Ego den Platz einnimmt, der ihm gewührt. Da ist er dagegen. Das nennt die Bibel Stolz. Wann hast du ihm zum letzten Mal gedankt? Nach einem genialen Projekt in deiner Arbeitsstelle. Wann hast du ihm zum letzten Mal gedankt nach einer Prüfung, die gut gelaufen ist? Hast du deinen Kumpels gesagt auf dem Pausenhof, Gott hat mir geholfen? Hast du gesagt, ja, ich hab's halt, hä? Eh? Hm, ja? Denkt mal darüber nach, wie schnell sind wir in diesen Dingen drin. Gott warnt uns, weil er nicht möchte, dass wir da landen, wo Nebuchadnezzar gelandet ist. Er möchte, dass wir in seinem Segen stehen. Und jetzt schauen wir, der König anerkennt die Größe Gottes. Er versteht, Gott ist der Chef. Er ist der Chef, ich bin nicht der Chef, er ist der Chef, und er fängt dann, ihn an, ihn anzubeten. Lesen wir mal ein bisschen durch Vers 31. der zweite Teil Ich lobte den Höchsten und pries und verherrlichte den Ewig Lebenden. Das ist der Mann, der ein paar Jahre vorher sich selber anbeten ließ als Gott. Und jetzt erkennt er, hey, 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 er ist es, er ist es, er ist der Chef. Ich bin nur eine kleine Nummer in diesem ganzen Spiel. Auch wenn die Leute sagen, das ist ein toller Typ, ich bin nur eine ganz kleine Nummer. Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, ich bin eine ganz kleine Nummer. Ich bin die Nummer eins. So ist es nicht gemeint, okay? Er hat verstanden, ich bin wirklich eine kleine Nummer. Ich habe nichts zu sagen. Gott ist der Chef und er betet ihn an. Es ist gut, wenn wir anfangen, ihn so anzubeten. Nicht nur einfach zu sagen, Majestät und so weiter und dann trotzdem so zu leben, wie wir wollen, sondern zu anerkennen, dass er Herr ist. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, seine Königsherrschaft wert von Generation zu Generation. Weißt du, was er hier sagt in seiner Anbetung? Er sagt, ich habe verstanden, dass alles, was ich kann, alles, was ich bin, alles, was ich habe, mein ganzes Reich vergänglich ist. Nur einer hat ein Reich, das ewig besteht. Und das ist Gott. Alles ist Vergänglichkeit. Egal wie gut du bist, egal wie viel Lob du bekommst, egal wie viel Erfolg, das ist alles vergänglich. Der Einzige, der ewig bleibt und ein ewiges Reich hat, ist Gott. Und das anerkennt er hier. Er sagt, Herr, das ist die richtige Perspektive. Alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Was meint er damit? Er sagt, hey, Gott, ich habe verstanden, die Anerkennung von Menschen ist nicht wichtig. Egal, was die Menschen mir sagen, egal, wie sie mich loben, egal, wie sie mich groß machen, das ist eigentlich nicht wichtig. Klammer. Natürlich tut es gut, wenn wir gelobt werden. Und ich bin auch nicht gegen das Loben. Okay, Klammer geschlossen. Aber wenn das Lob ein Selbstläufer wird, dann ist es gefährlich. Dann wiegt es uns in eine falsche Sicherheit. Und er hat verstanden, Herr, die Anerkennung von Menschen, die ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist deine Anerkennung, was du sagst, weil du bist der Chef. Und wenn du zu etwas Ja sagst, dir möchte ich gefallen. Nach seinem Belieben verfährt er mit dem Heer des Himmels, mit den Bewohnern der Erde und da ist niemand, der ihm den Arm hält und zu ihm sagt, was tust du. Das ist Anbetung. Er hat verstanden, Gott ist allmächtig. Gott hat alle Kraft. Gott kann alles. Ihm kann niemand das Wasser reichen. Er ist der absolute Chef. Er betet ihn an. Zur selben Zeit, Vers 33, kehrte mein Verstand zurück zu mir. Meine Herrlichkeit, mein Glanz kehrten zurück zu mir, zu Ehre meiner Königsherrschaft. Meine Staatsräte, meine Großen suchten mich auf. Und ich wurde wieder eingesetzt in meine Königsherrschaft. Und gewaltige Größe wurde mir hinzugegeben. Hast du das gesehen? Jetzt bekommt er noch mehr, als er schon hatte. Jetzt wird ihm noch etwas hinzugegeben. Jetzt gibt ihm Gott noch mehr. Weil Gott jetzt gewusst hat, der hat seine Lektion gelernt. Und im nächsten Vers sehen wir, dass er sie wirklich gelernt hat. Und das ist mein dritter Punkt, wie wir wieder aus diesem Strudel, der uns nach unten zieht, kommen dass wir nicht nur sagen, okay Herr, ich, ich erhebe meine Augen zu dir und sehe dich und ich erkenne deine Größe und bete dich an, sondern dass wir wirklich und bewusst unter seiner Herrschaft leben. Unter seiner Herrschaft leben. Ich, Nebukadnezar, preise und erhebe und verherrliche nun. Das ist das wichtige Wort in diesem Vers. Nun. Von diesem Moment an, von jetzt an, nach dieser Erfahrung ist es mir ganz klar, ich verherrliche und erhebe und preise den König des Himmels. Ich bleibe unter seiner Herrschaft. Er ist der König. Schau mal, oft erleben wir Momente, wo Gott uns nahe ist, wo Gott uns begegnet. Vielleicht in einem Gottesdienst, vielleicht in einer Hauszelle, in einem Seminar, an einer Veranstaltung. Das sind geniale Momente. Gott begegnet uns und er durchströmt uns mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Das sind geniale Momente und die brauchen wir und die schenkt er uns. Aber die Gefahr ist, dass es Momente bleiben. Dass wir von Moment zu Moment rennen. Und dass das, was Gott als ein Moment in unsere Leben hineingelegt hat, nie ein Momentum in unseren Leben wird. Einen Lebensstil. Wir müssen lernen, in diesen Dringen drin zu bleiben. Schau mal, was dieser König sagt. Der hat wirklich etwas verstanden. Der König des Himmels, dessen Taten allesamt Wahrheit sind. Dessen Taten allesamt Wahrheit sind. Gott hat in meinem Leben Dinge getan, die ich nicht verstanden habe. Und er wird es weitermachen. Ich weiß, es werden Dinge in mein Leben kommen, die werde ich nicht verstehen. Einmal habe ich ihn sogar wegen etwas gefragt, hat er mir gesagt, geht dich nichts an. Er ist trotzdem mein Herr. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht alles bis ins letzte Detail erkennen. Ich weiß eines, was er macht, ist gut, es ist Wahrheit. Auch wenn ich es nicht einordnen kann, und weil er mein König ist, und weil er mein Herr ist, vertraue ich ihm, auch wenn ich mal etwas nicht einordnen kann. Das ist, was dieser König hier sagt. Und er sagt noch etwas, dessen Weg das Recht ist. Der Weg, den er mir zeigt, ist der Rechte, auch wenn ich ihn nicht einordnen kann. Wisst ihr, wir Christen glauben dem Navi mehr als Gott. Aber wenn das Navi sagt, links abbiegen, kein Problem. Wenn Gott sagt, links abbiegen, ja, aber Herr, rechts sieht besser aus. Bist du sicher? Bist hä, wirklich? Wenn das Navi sagt, ich sag, ich habe etwas erlebt mit dem Navi. Ich war in einer fremden Stadt. Französischsprachige Stadt. Und ich war ein bisschen nervös, war viel Verkehr, ich wusste nicht genau, wo es hingeht. Und das Navi sagt, links abbiegen! Und ich biege links ab und hinter mir kommt das Blaulicht. da bin ich angehalten. habe gedacht, ja, vielleicht hat der Livestream gesehen und hat mich erkannt. War es nicht. Er hat dann auf Französisch auf mich reinpalavriert. Und was ich dann noch verstanden habe, ist, ähm, ich bin falsch abgebogen. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber mein Navi hat gesagt. <lacht> dann hat er gesagt, das ist toll, das kostet trotzdem etwas. Vor lauter Navi habe ich dieses Schild nicht gesehen. Das gesagt hat, links abbiegen verboten. Ich habe dem Navi so geglaubt. Wir glauben dem Navi alles. Aber wenn Gott etwas sagt, dann wissen wir es immer besser. Das ist nicht unter der Herrschaft Gottes leben. Dieser Nebuchadnezzar hat verstanden, ich verstehe manchmal Dinge nicht. Ich verstehe den Weg nicht, aber ich weiß, er ist gut. Ich gehe ihn einfach, ich vertraue dir. Ich bin unter deiner Herrschaft her. Ich will unter deiner Herrschaft leben, denn eines habe ich gelernt. Er ist der, der die erniedrigen kann, die hochmütig daherkommen. Das habe ich erlebt. Und zwar so massiv, dass ich es nicht noch einmal möchte. Und auch nicht jemanden anderen wünsche. Weißt du, was Gott uns wünscht? Dass wir ihm vertrauen, ihn ehren, ihn anbeten, ihm den Platz geben, der ihm gebührt, bevor wir fallen. Dass wir unser Denken ändern. Und anfangen so zu denken, wie er es möchte. Bevor wir fallen. Dass wir rauskommen aus diesem Treiben des Erfolgs, des Stolzes, des noch mehr erreichen, des noch besser seins, bevor wir aufgerieben werden. Er ist ein Gott der Gnade. Er hat gute Gedanken über uns. Und darum spricht er in solch einem Klartext über diese Themen zu uns. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte euch bitten, dass wir für einen Moment Still werden vor dem Herrn, ich möchte euch bitten, nicht miteinander auszutauschen jetzt. Nimm diese Zeit jetzt wirklich vor deinem Gott. Du kannst nachher noch lange mit deinem Kollegen, deiner Freundin, deinem Mann, deiner Frau austauschen. Aber jetzt im Moment, lass uns mal ausgerichtet sein auf Gott. Ich möchte den Herrn bitten, dass er uns dient jetzt in diesem Moment durch seinen Heiligen Geist. Und dass er uns dabei hilft, in unsere Herzen hineinzuschauen. Auch mit dieser Frage, Herr, wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Sind da Anteile von Stolz und Arroganz? Habe ich mich da verselbstständigt, auch mit den Gaben und den Talenten, die Du mir geschenkt hast? Was treibt mich? Was bete ich wirklich an? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns dienst, jetzt in diesem Moment. Du kennst jede einzelne Person. kennst unsere Herzen, weil du der Herzenskenner bist. Und ich möchte dich einladen, Herr, dass du uns jetzt dienst in diesem Moment. Dass du unsere Herzen prüfst und zum Vorschein bringst, was vor dir nicht bestehen kann. Herr, dass du uns hilfst, unser Denken zu enden, indem du aufzeigst, wo wir falsch gespurt sind. Dass du uns dienst jetzt in diesem Moment, dass wir ausbrechen können aus diesem Kreislauf, in dem wir so oft drin sind. Ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Raum jetzt für einen Moment. Lass uns alle unsere Augen schließen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn der Herz dir gesprochen hat, wenn er Dinge angesprochen hat in deinem Herzen, dir Dinge aufgezeigt hat, wo du dein Denken ändern musst, wo du eine Entscheidung treffen musst, wo du deine Richtung ändern musst. Wo du ihn wieder ganz neu zum Herrn, wirklich zum Herrn deines Lebens machen sollst. Wo du ihm wieder diesen Platz und diese Ehre gibst, die ihm eigentlich gehört. Wenn er zu dir gesprochen hat und du sagst, Herr, ich nehme dein Reden ernst und ich will eine Veränderung und ich will eine Entscheidung treffen, dann möchte ich dich jetzt bitten, während niemand herumschaut in diesem Saal, dass du einfach da, wo du bist, deine Hand aufsteckst zu ihm. Du sagst, Herr, ich habe das verstanden. Dann möchte ich dich gerne beten, äh, segnen, für dich beten. Danke, Herr. Ja, streck einfach deine Hand zu ihm aus. Danke, Herr. Danke, Herr. Streck sie zum Herrn aus. Sag ihm, Herr, ich habe es verstanden. Der Jesus, ich danke dir für diese Frauen und Männer, die sich ausstrecken zu dir. Du hast zu ihnen gesprochen. Du weißt, was genau der Punkt ist. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jedem Einzelnen von ihnen jetzt in diesem Moment begegnest. Genau an dieser Stelle. Dass du ihnen die Kraft gibst, das Durchhaltevermögen, diese Sache wirklich anzupacken und zu verändern. Dass du ihnen hilfst, weil du der Gott bist, der nicht nur das Wollen wirkt, sondern eben auch das Vollbringen durch deinen guten Heiligen Geist. Und dass in diesem Leben etwas Neues geschieht von diesem Moment an, weil du mit deinem Geist mit ihnen gehst und ihnen hilfst und sie segnest. In Jesu Namen. Amen.